0: לכם. אתם, על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כרגלנו הטוב מתוך היום שבו אנחנו נמצאים. והיום הזה הוא גם היום שבו אנחנו נמצאים בלוח השנה הכללי, היום השישי של חודש יוני לשנת 2022, וזה גם המעבר מיום זין ליום ח'. של חודש סיוון, עשרו חג, אל תוך איזושהי שגרה שתלווה אותנו בקיץ הזה, שאנחנו מקווים שיהיה קיץ בריא כמו הברכה העתיקה. וישנה איזושהי מסורת שבימים הללו, הימים הראשונים של חודש יוני, אלו הם הימים שבהם נפרד מן העולם, או יותר נכון, מופרד מן העולם אדם שעומד בבסיס הרבה מאוד משיחותינו כאן. דיברנו כאן לא מזמן על אפלטון. ודיברנו כאן על אריסטו, ואי אפשר לדבר על הללו בלי לדבר על מורם הגדול, משאפשר במידה רבה של שכנוע עצמי לכנותו הפילוסוף הראשון סוקרטס. וחשבתי לעצמי שאם אנחנו ניצבים אחרי חג מתן תורה, הלוא סוקרטס הוא אחד מנותני התורה הגדולים של המחשבה המערבית, ואפילו, אולי, זו רק הגישה שלי, אבל אפשר למצוא נקודות השקה בינו לבין התרבות היהודית. ונקודות ההשקה הללו אינן נקודות השקה שרק באות לשבר את האוזן. צריך לומר שהביטוי המוכר לנו אה, נשען על כך שצריך לשבור את האוזן, לשבר אותה, כדי שתוכל לשמוע דבר מהחדש, אבל איננו רוצים רק להנעים את ה... אוזן המקומית שלנו באיזשהו חיבור בין היהודי לסוקרטי, אלא לטעון שלא לשווא השפעות שבאו אה, מן התרבות היוונית והשפעות שבאו מן התרבות היהודית, מצאו להן לאורך ההיסטוריה כל מיני נקודות מפגש, מפני שלעיתים הללו באמת מתחברים. סוקרטס, הוא נולד בשנת 470, לפני הספירה או 469, איננו יודעים במדויק, גם איננו יכולים להיות בטוחים בכל מיני השערות די בעייתיות באשר ליום הולדתו, באשר ליום פטירתו, אבל העובדה שפחות או יותר באזורים הללו של הזמן, של חודש מאי וחודש יוני, מציינים בהרבה מאוד מקומות את הימים הסוקרטיים, זו יכולה להיות לנו השראה לדבר על סוקרטס. והאמת היא שלא צריך איזשהו תירוץ לדבר על הפילוסוף הראשון שב שנות חיים וללא כתבים שנותרו. אין לנו כתבים מסוקרטס, עדיין חשוב במובן מסוים בתודעה האנושית כאב טיפוס. לכל אדם חושב, לכל אדם שיש פה יסוד של הטלת ספק, לכל מי שאוהב חוכמה, דהיינו פילוסוף, שהכינוי הזה... זה כינוי מבית מדרשו של סוקרטס. כלומר, זו מילה הקשורה בו, זו מילה שתלמידיו מייחסים לו ורואים בו את התגלמותה. סוקרטס הוא אוהב החוכמה, והדיוק הזה של אוהב החוכמה הוא מאוד משמעותי, ואנחנו נדבר על משמעותו של הדיוק הזה, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן טוב לדבר בו על סוקרטס, כמו שאני אשוב ואומר כל זמן. וזמן כזה. סוקרטס, כאמור, נולד באתונה. אתונה, בזמנו של סוקרטס, במאה החמישית לפני הספירה, היא בעצם המקום להיות בו מבחינת המחשבה הפילוסופית העולמית. כלומר, יש שם איזושהי פריחה מחשבתית מתוך פריחה כלכלית מאוד גדולה של אתונה והפיכתה למרכז, אף על פי ש... בתקופה ההיא אתונה נעה בין זמנים של שגשוג לזמנים של קשיים ומלחמות עם ספרטה, זו הייתה נקודה בזמן אשר בה, אילו הסתובבת באתונה, נפגשת בהרבה מאוד מורים להרבה מאוד תחומים, בין אם אלו תחומים שמזוהים היום בעינינו כתחומים מדעיים יותר כמו מתמטיקה, בין אם אלו אנשים שעוסקים באומנויות, בשירה, בתיאטרון, וגם אנשים שמנסים לעסוק במילה שהיא החלק המסיים של המונח פילוסופיה, מנסים לעסוק בחוכמה. והללו היו רבים לפני סוקרטס, לפני שבא לעולם, כשבא, ולכן השאלה היא, מדוע סוקרטס הוא אבי הפילוסופיה? מה מיוחד בו ומה שונה בו מן האחרים? והשאלה הזאת, הייתי אומר, היא מזדהרת במיוחד כאשר אנחנו יודעים שסוקרטס... הוא מי שנולד למשפחה די פשוטה, אביו היה סטת ואימו הייתה מיילדת, לא למשפחה עשירה וגם לא למשפחה ענייה במיוחד, כך שלא ניתן לערום על גבו איזושהי רומנטיקה שאומרת, סוקרטס, העני הזה מתוך ייסורי עוניו, נעשה אדם חושב, אדם שואל. אלא מדובר פה במי שהמקורות שלו, השורשים שלו היו די פשוטים, והוא נתעלה. ובמה הוא נתעלה? אז... על פי תלמידיו של סוקרטס, בין אם זה התלמיד הישיר אפלטון, שהוא בעצם מי שמתווך לנו את סוקרטס באופן מוחלט, הלוא דיברנו על זאת כאשר דיברנו על אפלטון, אין סוקרטס, אלא סוקרטס בתיווכו של אפלטון, כאשר הוא מופיע כדמות, הדמות המרכזית בדיאלוגים, בשיחות שאפלטון כותב, הספרים שבנויים בצורת... דיאלוג, דיאלוג זו שיחה, שיחה אבל גם דיבור. כמו שאמרנו, דיאלוג זה לא הרבים או ההיפוך של מונולוג, אלא גם, גם דיבורו של יחיד יכול להיות דיאלוג אם הולכים על פי היוונית המקורית, כל מה שבא על דרך הדיבור, אבל הדיאלוגים של אה, אפלטון היו אה, דיאלוגים שהם בעצם דיונים ברבים. והדמות המרכזית בתוך הדיונים הללו, במשתה של אפלטון, במדינה וכולי, זהו סוקרטס. ומה שאנחנו יודעים על המילים של סוקרטס, אלו המילים שהושמו בפיו על ידי אפלטון, בכתביו של אפלטון, מלבד העובדה שאנחנו יודעים גם אה, מתלמידים אחרים של אפלטון פרטים מסוימים על סוקרטס, תלמידים כמו קסנופון, תלמידים... שלא היו פילוסופים מבריקים בעצמם, ועוד כל מיני אגדות וסיפורים מאוחרים, אבל למעשה אין לנו בשר. אה, מחשבתי שאפשר בוודאות להגיד שסוקרטס הוא מי שניסח אותו, ולכן סוקרטס הוא מעין דמות כמעט אגדית, שאנחנו אה, מצליחים לחוש בה על פי ההדים שעוררה, הגלים שעוררה בעולם, והתנועה שהיא בעצם... החלה אותה, וזו תנועה בלתי נעצרת, בלתי נגמרת. אפלטון מספר שסוקרטס הסתובב באתונה. הוא כבר היה אדם בוגר, כבר אפילו לחם במלחמות, והוא לא היה מרוצה מן המורים של זמנו, מן החוכמה שהייתה נמכרת ברחובות בזמנו, ולכן הוא החליט לנסות בעצמו, להיות הוא המורה, להיות הוא החכם. כך מתאר זאת אפלטון. אריסטו טוען שסוקרטס, המוטיבציה שלו להפוך לפילוסוף הייתה מעט אחרת. והיא הייתה המוטיבציה בעצם להיות נאמן לקיטוב במקדש אפולו בדלפי, מקדש מפורסם מאוד. אפולו הוא אל הנבואה, אבל גם האומנויות הגבוהות, כמו כל האלים היווניים, מיוחסות לו מאוד מעלות. הוא האל של דברים רבים. ובמקדש אפולו בדלפי, אחת הכתובות המפורסמות, דע את עצמך, וסוקרטס רצה באמת ליישם זאת. הוא חשב שאנשים לא מיישמים זאת, גם לא החכמים, הם אינם יודעים את עצמם, והוא שואף לדעת את עצמו. אולי מזווית של ביוגרפים מודרניים, או איזו פסיכולוגיה מודרנית פשטנית אפשר לטעון או לקשר דווקא. בין העובדה שהוא לא בא מאיזו אצולה ודברים היו מובטחים לו, לבין העובדה שהוא רצה להבין מיהו, מה מעמדו בעולם. אולי גם להכניס לשם את המלחמה שמערערת תמיד את האדם. אבל זאת אנחנו לא יכולים לדעת בבירור. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת זה שמשלב די מוקדם מתחיל סוקרטס להסתובב ולנסות לטעות ולשאול שאלות בסיסיות לגבי הקיום. לגבי העולם, ואם צריך לסמן את הנקודה שבה סוקרטס הוא מהפכן, זו העובדה שהוא באמת ביקש לדעת את עצמו, ולא לדעת את העולם שמסביבו. מפני שהפילוסופים שהיום מכונים, וזה מלמד אותנו על מעמדו של סוקרטס, הקדם סוקרטים, הפרה סוקרטים, אלה שלפני סוקרטס, לפני המהפכה הגדולה שלו, במה הם עסקו? פילוסופים כמו הרקליטוס האפל, שאמר הכל זורם, או טאלס שאמר שהכל מים. הם מנסים לתאר את הכל, את היוניברס, את היקום שמסביביו, את מה שסובב אותם, להבין מהו טבע המציאות, מהו טבע הדברים, ובעיקר לענות על שאלות גדולות כוללות. בעוד שסוקרטס ניסה להבין את עצמו, והדרך שלו להבין את עצמו הייתה להבין את מסלול חייו. כלומר, מה מרכיב את העצמי הזה, אפשר באיזשהו אופן פרשני לומר, מה מרכיב את, את היותך עצמך? הפעולות שאתה כעצמי, כיחידה עצמאית, עושה. ולכן, מה שמקובל מאוד אצל מורים רבים לומר, שהמהפכה של, של סוקרטס, הגם שהיו מי שנגעו בה לפניו, המהפכה שלו הייתה העובדה שהוא מעביר את תחום השאלה של הפילוסופיה מן השאלה מה ישנו, או מה יש, לעבר השאלה, מה יש לעשות? כלומר, מה יעש האדם בחייו? והוא בעצם מעביר את השאלה מן החוץ אל הפנים. אם אתה שואל, מה יש? אז השאלה היא חיצונית אליך. כלומר, מה יש מחוצה לי? המה הזה הוא לא חלק ממני. אבל אם אתה שואל, איך אני צריך לחיות בעצם? מה יש לעשות? אז אתה כבר מפעיל את עצמך. זו כבר שאלה שנוגעת לקיומו. של האדם, וזה מה שעשה סוקרטס. הוא מנסה להבין מהו הדבר הנכון שיש לעשותו. זו המהפכה של סוקרטס, זו מהפכה שתדריך אחר כך את תלמידיו, הגם שהתלמידים שלו, ביניהם יהיו מחלוקות. תלמידו אפלטון ילמד את אריסטו, ביניהם יהיו מחלוקות, ויש שטוענים שכבר אצל אפלטון אפשר למצוא מחלוקת על דמותו של סוקרטס, כפי שרבים הבינו אותה. כמו שאני ציינתי, אפלטון עצמו מרשה לעצמו לכתוב את סוקרטס פעם אחת כך ופעם אחת אחרת. מה שמראה לנו שהוא לא עסק בדוק... באיזשהו סרט תיעודי על המורה שלו, סוקרטס, אלא ניסה להבין את הרוח שלו, ולפעמים יצר סתירות בדמות הזאת, כי הוא, הוא ניסה להמשיך דרך הדמות הזאת איזושה... איזשהו רעיון. ובכל זאת, בזה שאנחנו מציירים את המהפכה של סוקרטס והעברת המרכז מן החוץ, אלא הפנים, אנחנו גם, אני חושב, נוגעים פה באיזושהי תנועה עמוקה מאוד, שהיא תנועה שבעיניי יש בה מימד יהודי. אינני טוען שסוקרטס חשב כך, אלא הוא נגע גם במה שעומד בשורש היהדות. וזו העובדה שהליכתך בעולם היא לא נובעת מאיזושהי סקרנות בלבד. להבנת העולם, להבנת הדברים שאפיינה אולי את הפילוסופים הראשונים, אלא היא נובעת בראש ובראשונה מאחריות לדברים ומאחריות לעולם שסביבך. כלומר, הפעולות עולות על המחשבה הארטילאית. מכיוון שפעולות גם הן נולדות במחשבה, אתה צריך לעסוק בקשר אשר בין המחשבה לפעולות. מדוע אני אומר שיש בזה מימד יהודי? מפני שאם נסתכל על המקרא, הוא מקדיש מעט מאוד. לבריאת עולם ומלואו, לשמיים, לארץ, או לכל הקשור בזה. מעט מאוד פסוקים, יש פרופסור ליבוביץ' אוהב להדגיש זאת, ואילו לשאלה מה יעשה האדם, כיצד הוא צריך לחיות, מהם מה המשפטים שבהם הוא צריך לשפוט, וכן הלאה וכן הלאה. בזה העיסוק הוא העיסוק הרחב, זהו העיקר. כלומר, המרכז הוא לא בשאלת מהו העולם שמסביבי. אלא מה אני עושה בעולם שמסביבי, וזו השאלה של סוקרטס. ובכל זאת, הוא פילוסוף, הוא אוהב החוכמה. מדוע? מפני שדווקא, ה... הייתי אומר, אקוטיות, העובדה שיש איזוש... איזשהו צד מכריע, כי בסופו של דבר ייוולדו מכאן פעולות מכריעות בשאלה מה יש לעשות, הוא מכריח בחינה מחדש של כל מושגי היסוד. כי אם תשאל את עצמך מה הם החיים שיש לחיותם, ותענה, חיים מוסריים. עכשיו אתה צריך להבין מהו מוסר. אפילו אם תענה תשובה פשוטה יותר, חיים צנועים. מהי צניעות? על כל הדברים הללו אתה צריך לענות. כל הדברים הללו, כבר כשדיברנו על אפלטון, עסקנו בהם, כי הוא בעצם מציג את סוקרטס כמי ששואל את השאלות הללו. כמי שמראה לחברה שמסביבו שהיא הרבה פעמים משתמשת במושגים גדולים, מנופחים, באיזשהו ביטחון. אבל כאשר האדם נדרש להגדיר מהי צניעות? הוא יאמר דבר והיפוכו, או הוא יבטא רק צד אחד, רק מימד אחד של הצניעות. כלומר, הוא יסכים שהוא לא מצליח להגדיר את הדבר במלואו, ולכן, במובן מסוים, על פי סוקרטס, מה שעושה הפילוסוף זה הוא מנסה להגיע אל ההגדרות הבסיסיות של הדברים, כדי שמתוך ההגדרות שהוא יגיע אליהן, בסופו של דבר הוא יוכל לגזור פעולה בעולם. אם אמרתי שסוקרטס הוא אבי הפילוסופיה, היותו אבי הפילוסופיה, הדבר הזה אינו מתבטא ב בעובדה שהוא שאל את השאלה מה יש לעשות, מפני שאתה יכול לאהוב את החוכמה שאינה חוכמה מעשית. מדוע הוא אבי הפילוסופיה? מפני שהמושג פילוסופיה, אהבת חוכמה, הוא מושג שמצביע על המגמה של סוקרטס. את קודמיו מכנה. זה היה הכינוי הנפוץ, כך לפי כתביו של אפלטון. את הקודמים לו מכנה סוקרטס סופיסטים. והמילה הזאת, סופיסטים, מישהו, הכינוי הזה נוגע לו, הוא בעצם, אם נתרגם זאת מן המונחים של היוונית, חכם מקצועי, בעל החוכמה. ובאמת היה איזשהו מעמד. של מעין מורים פרטיים, בעיקר לחוכמת הדיבור ולרטוריקה, שהיו נזכרים על ידי אנשים שחשבו שאין להם את חוכמת הדיבור, והצגת הטיעונים, היו סוכרים את אותם סופיסטים כדי שילמדו אותם דברי חוכמה. זו הייתה חוכמה, קודם כל, שנקנית, חוכמה שהיא לצורך הפרנסה. ואילו סוקרטס, כאשר הוא אומר, אני פילוסוף, אני אוהב חוכמה, בזה הוא אומר, לא השגתי את החוכמה. אני צריך לשאול את השאלה, אני אינני יודע מהו הדבר הנכון לעשותו, ואני אינני יודע מהן ההגדרות העקרוניות שדרכן אני צריך לעבור כדי להגיע אל הדבר הנכון לעשותו. אבל אני שואף לזה, אני חותר לזה. כלומר, החוכמה שלי היא לא מקצוע, אלא היא באמת השאלה, היום נשתמש במושג, הקיומית, שבוערת, שאני מוכרח לענות עליה כדי לחיות חיים משמעותיים. לכן, אני פילוסוף, אני אוהב את החוכמה, אני רוצה בה. אבל היא אינה בידי, היא לא מושגת לי. ובעצם הדגם של סוקרטס, שעל פי הסיפורים עליו סירב בתוקף להתפרנס מהיותו פילוסוף, משאלותיו, מחקירתו אחר האמת, הוא בעצם הדגם שמניע את הפילוסופיה שסביבנו. קודם כל פילוסופיה שנוגעת לשאלות אתיות, מה יעשה אדם, מה האופן שבו הוא צריך ללכת בעולם. אבל הפילוסופיה הזאת והשאלות האלה הן בוערות מפני שחשוב לדעת את התשובה עליהן כדי לחיות חיי אמת, כדי לחיות חיי טוב ולא על מנת להתפרנס. סוקרטס באמת רוצה לדעת את עצמו, סוקרטס באמת יוצא לעולם כדי למצוא אמת. זה אינו מקצוע וזו אינה סקרנות פיוטית, ובניגוד אגב לפילוסופים הראשונים, סוקרטס לעולם... אינו אומר, ורואים את זה גם בטקסטים של אפלטון, הוא אינו אומר איזושהי הכרזה, הכל מים. הוא תמיד מתוך שיח, הוא תמיד מתוך שאלה, הוא תמיד בחתירה, במעש של הניסיון לדעת את עצמו. והניסיון הזה, החתירה הזאת, היא סוקרטס. מיישה? החפץ חיים, נצור לשונך מרע, ושפתיך מידה במרווה, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורודפהו. האמת שבמובנים מסוימים את כל המילים הללו אפשר לייחס לאדם שאנחנו הולכים אחריו במסע הזה. סוקרטס, אבי הפילוסופיה, מי שאהב חוכמה ולא טען שהיא בידה, בדיאלוג המפורסם של אפלטון, פרוטגורס, שהנקראתי הוא באחרונה, אז הוא יושב בדעתי. אחד הרגעים המופלאים, ודרך ודר, הרגע הזה גם אפשר לראות את האופן שבו אפלטון מצייר לנו את סוקרטס כשואל שאלות, זה בתרגום של אריה סימון. ובעצם סוקרטס מדבר עם בן שיחו על האפשרות ללכת לאותו אדם, לאותם חכמים שקדמו לסוקרטס, ואני קראתי להם, כפי שסוקרטס קרא להם, סופיסטים. כלומר, חכמים מקצועיים, מומחים לענייני חוכמה, ואחר שעולה האפשרות ללכת לסופיסטיס, אז שואל סוקרטס את השאלה, מהו העניין שעליו מכשירנו הסופיסטיס לדבר? הם לאט לאט בעצם מנסים להבין, סוקרטס מנסה להבין בשביל מה ללכת לסופיסטיס. הרי אם נלך למורה לכינור, הוא יכול ללמד אותנו כינור. מה יכול ללמד אותנו הסופיסטיס? אז בן שיחוה אומר לו שהוא יכול ללמדנו לדבר את תורת הדיבור. אומר לו סוקרטס, הוא מהו העניין שעליו מכשירנו הסופיסטיס לדבר? אז הוא לו, מסתם מאותו העניין שבו הוא נותן לנו ידיעה. לכאורה, אך מהו העניין שאותו יודע הסופיסטיס עצמו? ושבו הוא נותן ידיעה לתלמידו, ועל זאת עונה לו לסוקרטס בן שיחו, חי זוס, כלומר זהוס, אין לי עוד מה להשיב לך. ובעצם, <laughs> מה שאנחנו רואים כאן, זה שסוקרטס, הוא מטיל את הספק המוחלט. רגע, מישהו אומרים עליו שהוא מומחה לענייני חוכמה, במה חוכמתו? אם החוכמה שלו היא רק רטוריקה, האם זו חוכמה? מה המהות של חוכמתו? מה היא נותנת? וזה בעצם מה שסוקרטס תמיד שאל, רגע, אתה אומר שמישהו הוא צנוע. מה זה אומר להיות צנוע? יש גם הומור גדול אצל סוקרטס, כמובן אנחנו קוראים אותו על פי אפלטון. וכאן צריך להבין, אחרי שאמרנו שסוקרטס אחראי לאיזושהי הזזה שהיא טקטונית, של לוחות טקטונים, מן העולם הגדול ושאלות טרטילאיות, שגם... הייתה איזו תחושה, כאשר אנחנו מדברים על הפילוסופים העתיקים, הקדם סוקרטים באמת, שהם מעין משהו שבין משורר לנביא, רק לטוס האפל. הוא אפל, יש לו כל מיני תובנות אפלות על המציאות, והוא מכ... מכריז אותם כמעין שורות זן כאלה. הכל זורם. אבל אצל סוקרטס אין איזו נבואה, יש ניסיון אמיתי, פשוט, אנושי, כן? להבין, ולהבין דרך הטלת הספק במה שהוא לכאורה אינו מבין. הוא אינו מבין מה זה אומר שמישהו מלמד אותך חוכמה, אבל מה היא חוכמה? הוא חכם, מה זה אומר שהוא חכם? במה הוא חכם? לסוקרטס אין כתבים, על זאת יש לשאול, מפני שכתבו בדורות שלפניו, כתבו תלמידיו, מדוע הוא לא כותב? אחת התשובות, אולי התשובה הכי מקובלת, זו העובדה שהוא היה מי שהאמין בדיאלוג. האגדה המפורסמת על סוקרטס, שאינה אגדה, היא באמת הייתה, על הטיפוס הזה שיוצא במחלצותיו הארוכות, דמיינו פילוסוף יווני לבוש, בלבוש היווני של אותו הזמן, לא בהידור, אלא ברישול, כך הוא מתואר. בחלוק היווני אני אקרא לזה, אני לא אשתמש ב... בשם המדויק, אלא דווקא אני אקרא לזה חלוק, זה מוצא חן בעיניי, יוצא אל השוק, אל השוק של אתונה, הוא מתחיל לדבר עם העוברים ושבים, ולאו דווקא עם סופיסטיסים למיניהם, ולאו דווקא עם מומחי חוכמה, אלא עם האדם הממוצע ומנסה להבין יחד איתו מהי האמת, מה ישנו. אז כיצד, כיצד סוקרטס גם מעורר את הצד השני לחשוב, וגם בפני עצמו בא לידי מסקנות, דרך. הדיאלוג, דרך הדיבור, כאשר אתה מדבר, והדיבור הזה הוא אינו דיבור מתוכנן, כאשר יש דיאלקטיקה, חיכוך, בין המילים שאתה אומר, בין השאלות שלך לבין תשובותיו של האחר, בין התשובות שלך לשאלותיו של האחר, ככה אתה מגיע לאיזושהי מסקנה. איזושהי. אנחנו לא יודעים מה אבל אתה מגיע לאיזושהי מסקנה, בעוד הספר הוא רודן. בספר אין ספק, הספר דיבר פעם אחת ומאז קפא, זה איננו דיבור חי, זה איננו דיאלוג חי. הספר הוא קפוא, הספר הוא רודני, ולכן סוקרטס רוצה פילוסופיה שהיא חיה, שהיא מדברת, שהיא מתעמתת עם המציאות, והספר מת. זו תשובה קלה מדי. התשובה האמיתית, במובן יותר עמוק, ואמרו זאת חוקרי סוקרטס, מדוע סוקרטס לא כתב דבר? הסיבה שסוקרטס לא כתב דבר, שאילו הוא היה כותב דבר, בזה הוא היה אומר, הנה הסופיה. הנה החוכמה. אבל הוא היה פילוסוף, הוא אהב את החוכמה, הוא שאף לחוכמה, הוא רצה ללמוד את החוכמה. הוא לא אמר שהיא ישנה אצלו. הוא לא חשב שהוא הגיע אליה. הוא לא חשב שהוא בא עד אליה. וכאן חייבים לספר את הסיפור המפורסם שסוקרטס מספר על עצמו, על אותו ריאה. קו נטוי תלמיד שלו, חבר שלו, אחר שסוקרטס כבר החל בחקירותיו הפילוסופיות ובשיחות שלו ובשאלות שלו, ובשאלות שלו ובספקות שלו, שנוסע לאורקל מדלפי, כבר הזכרנו את מקדש אפולו, האל אפולו בדלפי, שם יימצא האורקל מדלפי בעצם אותה מעין נביאה שמקבלת מהשראתו של האל אפולו כוחות לענות על השאלות של, ה... של הבאים, של העולים למקדש, היא מעין נביאה, אבל איננה מגדת עתידות במובן הפשוט, מפני שהיא לא עונה על, ש... על שאלות פתוחות. היא עונה רק בתשובות של כן ולא. והאמונה היא שהיא מקבלת השראה ישירה מן האלים, מהפולו, באופן ספציפי. ואותו חבר של סוקרטס הולך אל האורקל מדלפי ושואל את השאלה. האם ישנו אדם חכם יותר מסוקרטס? כך הוא מנס, מנסח את השאלה. והתשובה הניתנת לו היא לא. סוקרטס בעצם הוא החכם באדם. אין אדם חכם יותר מסוקרטס. והוא שב לסוקרטס עם התשובה הזאת, וסוקרטס מבולבל, נפעם, נבהל, פני שהוא אומר, איך יכול להיות שאני החכם באדם? ואני אינני יודע דבר. אינני יודע. אני יודע לשאול את השאלות. אבל אינני יודע את תשובתן. ולכן הוא יצא והעמיק את מסעו לתוך השווקים, לתוך מקומות הכינוס הציבוריים, ללכת ולשאול את בני כל המקצועות וכל המעמדות מה הם יודעים. ועל ידי כך הוא יברר, זאת הוא מציג ככתב הגנה על עצמו אל מול מי שחשבו שהוא כופר ברבות ימיו במשפטו, יש מי שחשבו שהוא כופר בדת היוונית, בדתי יוון, מה שנקרא. והוא אומר, לא, אני כל הפרויקט הפילוסופי שלי היה לאשר איך יכול להיות שהאורקל מדלפי, שהדברים שנאמרו לי משמו של האל אפולו הם דברי אמת, מפני שהאל אינו יכול לשקר, אבל אני רציתי להבין כיצד זה אמת, להסביר כיצד זה אמת שאני החכם באדם, ולכן הלכתי ושאלתי וחקרתי, ומשהגעתי למסקנה שבאמת כל מי שמסביבי חושבים שהם חכמים, אבל אינם חכמים ואינם יודעים מה הם מדברים, מה... אם הוא אינו יודע מה הוא סח, האדם שאני מדבר איתו. אז הגעתי למסקנה שהאורקל מדלפי, אמת דיבר, ואני החכם באדם. אבל במה אני החכם באדם? בזה שאני יודע שאיני יודע. יש היום במחקר טענות שהמשפט הזה צריך להיות מנוסח אחרת, שמעולם לא אמרתי שאני יודע על משהו שאיני יודע. בכל אופן, יש כאן איזושהי תפיסה עמוקה שמזכירה את תפיסתו של הרמב״ם. כלפי האלוהות שהאדם צריך לדעת, הדרגה הגבוהה ביותר היא הידיעה שאין ביכולתך לדעת. וזאת אומר סוקרטס, כלומר, סוקרטס הוא מקדש את הספק כדרך ללכת בעולם. אתה הולך בעולם דרך ספק, אתה מברר את הדברים דרך שאלת השאלות, אבל הספק הוא לא רק המשטח שעליו סוקרטס מתנהל כפילוסוף, הוא גם בסופו של דבר היעד. אתה, אתה מטיל ספק כדי לברר את אמת הדברים, אבל אתה יודע שלעולם לא תגיע לאמת גמורה מעצם זה שאתה אנושי, ולכן אפשר להבין מדוע סוקרטס מתעניין פחות בשאלות של העולם שמסביבו ויותר בשאלות אתיות. כי אם ממילא אנחנו איננו יכולים להגיע לאמת מלאה, אז חשוב שננסה בכוחותינו הדלים. להבין מה אנחנו צריכים לעשות, וגם שם אנחנו אולי נוכל להבין קודם כל מה אנחנו איננו צריכים לעשות, מהו הדבר הלא נכון, לזה אנחנו אולי יכולים להגיע. לפסול דברים אנחנו יכולים, אבל לדעת מהו הדבר שצריך לעשות באופן מלא, לזה לא נגיע. סוקרטס, אין תוכן מסוים שהוא תוכן סוקרטי, בוודאי לא על פי התלמיד אפלטון, אין תוכן אחד ברור שאפשר לומר זה סוקרטס, אבל יש תנועה, יש דרך חיים. הספק המוחלט שהוא יורד מלמעלה למטה, בכל סוגיה אפשר לשאול, בכל סוגיה אפשר להטיל ספק, כולל הטלת ספק באמיתות דברי האל אפולו, שהובאו מן המקדש בדלפי, גם אם הטלת הספק היא כדי לתקף את הדברים בסופו של דבר, הרי הוא לא סמך לחלוטין אפילו על דבר האל. הוא רצה להבין מה משמעו. והטלת הספק הזאת היא הדרך הסוקרטית. ההיתממות, זו הייתה תמימות שנייה, אם להשתמש במונח זה ההבנה שצריך תמימות כדי להגיע לשורש אמת הדברים, כי התמלאנו בכל כך הרבה הנחות ריקות לגבי אנשים, לגבי מידות virtues, באנגלית, דבר שמאוד העסיק את, את סוקרטז, מהן המידות הטובות, אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מהו אומץ, מהי מתינות, אבל... מה הללו באמת? אם אנחנו מדברים על סוקרטס, צריך לומר משהו על כמה מהטענות הפוזיטיביות היחידות ש... שמיוחסות לסוקרטס, כפי שהוא מובל לנו דרך אפלטון. צריך לומר שחוקרי אפלטון יאמרו שהוא במובנים רבים חלק על סוקרטס בזה שהוא באמת האמין שהוא יוכל דרך uh, מתודולוגיה, דרך שיטה, לגעת באמיתות הדברים, לדעת את האמת, להגיע לאיזושהי חוכמה מלאה. הלוא אפלטון מדבר על שלטון המלך הפילוסוף, ונראה שסוקרטס פחות מתלהב משלטון המלך הפילוסוף, כי המלך הפילוסוף לא יודע. אולי הוא פחות אה, בור מאחרים, אבל הוא ודאי לא באיזושהי ידיעה שמאפשרת לו לנהל את כל תחומי החיים. אז, אז תלמידיו של סוקרטז הטילו בו ספק, בזה כנראה הוא היה מורה טוב. אבל צריך לדבר על הפרדוקסים הסוקרטיים, לומר עליהם משהו אה, ממש ראשוני. מהם הפרדוקסים הסוקרטיים? המילה פרדוקס תפסה בשפתנו מקום של סתירה. דבר מה שהוא פרדוקס הוא דבר שמכיל בתוכו סתירה. למעשה, מצד ה... התרגום המילולי מן השפה היוונית, מה שהוא פרדוקס הוא משהו ליד, שהוא סוטה מן הדרך הישרה. זה דומה למילה אורתודוקסיה. <אז> כלומר, מה שסוטה מן המסלול הישר, זהו הפרדוקס. ואם להשתמש בפרשנות שאינה מילולית, מה שהוא פרדוקס הוא מה שבשמיעה ראשונה אתה חושב שאינו תואם את השכל הישר. ולכן הפרדוקס הסוקרטי המפורסם ביותר, הוא שהמידה הטובה, או המעלה המוסרית, אפשר לתרגם זאת בכל מיני דבר, דרכים. סוקרטס בעצם משתמש במילה היוונית ארטה, שהיא עשיית הטוב. אפשר, לת... ובאמת זה מושג הדין, ש... שרבים ממתרגמי סוקרטס והשפה היוונית מתרגמים אותו מעט אחרת, אבל המוסרי, אם נרצה, הוא ידיעה. הטוב הוא דבר שניתן לידיעה. כאשר אתה תדע, אז... בעצם אתה תהיה במידה הטובה. כלומר, השאלה הגדולה היא שאלת הידיעה. ובעצם מה שטוען סוקרטס, וזה נוגע גם לפרדוקסים האחרים שלו, שאולי נפרטם עוד רגע, זה שאילו היה האדם יודע את האמת, הוא ממילא היה נוהג בעולם באופן מוסרי. זאת אומרת, הוא היה מזהה איזושהי הרמוניה במציאות, שהתנהגות לא מוסרית, אלימה, גזלנית וכולי, היא מנוגדת לה, והיא אפילו, היא, היא גם אינה מועילה, היא לא תועלתנית, מפני שההרמוניה של המציאות, אם יודעים אותה עד הסוף, היא באופן טבעי מושכת אותך מן ההתנהגות הבלתי מוסרית. לכן גם אמר סוקרטס, בעוד מה שנחשב לפרדוקס שלו, כלומר לאמירה מעוררת השתאות ומרימת גבות, שהאדם אינו עושה עוולה, אינו עושה רע מדעת. כלומר, גם מי שחושב שהוא עושה עוולה מדעת, ושהוא עושה דבר רע מתוך איזשהו רצון לספק את יצריו לעשות רע, לדעתו של סוקרטס, אילו היה יודע את הדברים לאשורם, ידיעה מלאה, אילו היה מכיר בהרמוניה של המציאות, זו אמירה ש... היא בעייתית מאוד. אפשר למצוא בהיסטוריה דוגמאות לאנשים שעושים לעצמם ולאחרים רע, אבל פי שהם יודעים את הפגיעה העצמית שיש בזה, אבל הוא מאמין שאילו לא היית מבין את התמונה בכללה, לא היית עושה רע. מכאן גם פרדוקס סוקרטי שלישי, עוד אמירה מעוררת השתאות. לא רק שהטוב והמוסרי הוא דבר שצריך לדעתו, הוא בא מתוך הידיעה, הידיעה היא ש... מובילה אותנו אל המוסרי, זה דבר שאפשר לדעתו, מתוך הידיעה נוצר המוסרי. ולא רק שאדם אינו עושה רע מדעת, אילו לא היה יודע לא היה עושה רע, אלא שכאשר נעשה רע, נעשית עוולה. העושה העוולה סובל יותר ממי שהעוולה נעשתה לו. מפני שהוא פוגע במקומו, בתוך ההרמוניה של הקיום, הוא פוגע בנפשו שלו, אם תרצו. וכאן, אנחנו מוצאים צד מעניין, כי כאן זה באמת דיבור חיובי של סוקרטס, לא רק הטלת ספק. והוא בעצם מעמיד על הידיעה, על דעתו של האדם, את כל המרקם החברתי המוסרי, וצריך לדעת שבחברה היוונית, האמונה הייתה שמי שעושה טוב, הוא בטוב. כלומר, מי שחי חיים, שיש בהם מימד מוסרי, אם, אם נרצה לקרוא לזה כך, שהם החיים הטובים, הראויים, אז הוא גם מאושר. ובעצם סוקרטס אומר, דרך הידיעה גם ניגע במוסרי, ואני יודע שאני בוחר בו בתרגומים מסוימים של הדברים, ודרך הידיעה גם נזכה לאושר. ואני חושב שבזה אפשר לראות גם את המהפכה של סוקרטס. כלומר, אותה מהפכה של האדם שאומר, שהעושר אינו תלוי לא בהחזקה מסוימת, לא במעמד מסוים, אלא הוא תלוי בהבנה. על סוקרטס תמיד אומרים שהוא זלזל בכל מיני החזקות אה, אנושיות, שהוא היה זקוק למעט, והוא לא אה, אה, היה אה, נהנתן, הוא היה צריך את הדברים הבסיסיים, ולזאת הוא נדרש. זאת אומרת, כאשר אתה יודע, כאשר יש לך הבנה, אז אינך צריך כל מיני... הייתי אומר, סעד חיצוני, אתה מסתפק במועט כי אתה מבין למה אתה זקוק. אפשר להתחיל מזה וגם לפתח את זאת. בעצם סוקרטס אומר שההבדל המהותי בין סבל לעושר במובנים מסוימים, בטוב לרע, הוא באיזשהו תיאור של דעתנו. אלא שכאן גם אפשר למצוא עוד פרדוקס סוקרטי, והפעם שאנחנו מביאים אותו מעצמנו ולא משומו של סוקרטס. אם הידיעה היא המפתח להכל, ולעולם כפי שמייחסים לסוקרטס, לא נדע לגמרי, הלוא שבעצם אנחנו מצויים בחתירה, במאבק, ולא נגיע להשלמה. כלומר, סוקרטס מציב בפנינו משימה, משימה בלתי נגמרת, משימה נצחית. הוא לא נותן לנו פתרון, הוא לא נותן לנו מרשם, אלא הוא מציע לנו דרך חיים שבה אולי נתקרב מעט אל עבר דעת האמת הזאת. ואנחנו הולכים עם סוקרטס, שחשב שככל שתדע, כך תנהג יותר על פי המידה הטובה בעולם, מפני שההתנהגות הטובה והמידה הטובה, וההימנעות מיצירת עוולות, ובעיקר מאלימות חסרת סיבה וחסרת פשר, סוקרטס, על פי אפלטון, סלד מאוד מאלימות, זה עניין של ידיעה. זה עניין של החוכמה שהפילוסוף מבקש לקנות, אלא שהפילוסוף הוא רק אוהב חוכמה. הוא לא בעליה של החוכמה. ועכשיו אני רוצה לומר משהו על סוקרטס כדמות מופת. אחת הסיבות שסוקרטס נזכר, אף על פי שאין כתבים של סוקרטס, והרבה מאוד אגדות נקשרו בשמו כדי למלא את מקומם של הכתבים החסרים, זו העובדה שסוקרטס הוא מי שזכה למעמד של דמות מופת, של הפילוסוף שלא רק עשה פילוסופיה מול תלמידיו או בחצר השוק בדיון הפילוסופי, אלא בסופו של דבר חי. כאוהב חוכמה, יישם בחייו את מה שהוא טען לו. באמת, כמו שאמרתי, הסתפק במועט. והייתה בו איזושהי רגיעות ואיזושהי מתינות של מי שיודע למה הוא זקוק ואינו נמצא במרדף. סוקרטס מצויר בכל מיני ציטוטים, קודם כל כמי ש... הצליח להציל את עצמו ממגפות אפילו שהציבור נדבק בהן, כי הוא היה חי חיים מסודרים. וסוקרטס הוא מי שאפילו כשהוא עמד למשפט שסיים את חיייו והוצא להורג, סירב אפילו בהירות מסוימת לשקר ולהתכחש לאמת הפילוסופית שלו, אף על פי שזה היה יכול להציל אותו, אבל גם כשהוא עשה זאת, זו לא הייתה איזו התפרצות אה, מתנשאת אה, של חירוף נפש. הוא היה רגוע, הוא ידע למה הוא הולך, הוא ידע במובנים מסוימים שחוכמתו תישאר אחריו. אולי הוא אפילו ידע שהוא לא צריך לכתוב את כתביו, אלא אפלטון כבר יכתוב את דמותו. זאת אומרת, יש בסוגרטס איזושהי איזושה היסטוריות כלפי המציאות, לא לשווא התנועה הזאת, נולדה ממנו. והסטואיקנים... וה, אה, ראו בעצמם ממשיכי סוקרטס, הוא מי שהחוכמה הרגיעה אותו. והחוכמה אפשרה לו לנהוג נכון, ויש תיאורים שלו כאשר בזמן, בזמן קרבות אדירים, אז קודם כל הוא מגלה כוח סבל אדיר. מן הצד השני, הוא מגלה איזושהי אדישות לאיטי מסביב יום הסער, והוא לא נוגע בו הפחד והמהומה, כי הוא עם חוכמתו בתוך עצמו. וזו נקודה, אני חושב, מדהימה לגבי סוקרטס. משפטו של סוקרטס. משפטו של סוקרטס, סוקרטס הועמד לדין על ידי הממשלה הדמוקרטית אחרי שנים של שלטון אוליגרכי, שלטון עשירים רודניים באתונה, חוזרת העשייה הדמוקרטית, נקרא לזה כך, לשלוט באתונה. סוקרטס לא היה מזוהה באופן מובהק. לא עם הדמוקרטים ולא עם האוליגרכים, כלומר, לא עם מי שביקשו את שלטון העם ולא עם מי שביקשו את שלטון העשירים, שהייתה לו ביקורת על כל אחד מהצדדים. בשפה של ימינו הוא לא רצה להיות מזוהה פוליטית, הוא היה פילוסוף לא פוליטיקאי. ואם הוא שם על עצמו תווית של מפלגה פוליטית כזו או אחרת, אז במה הוא פילוסוף? הוא עמד לדין גם על ש... טענות שהוא כופר מבחינה דתית, שהזכרנו כבר, ו... ובעיקר על כך שהוא... משחית את הנוער, הורס את הנוער. מדוע? מפני ששאלת השאלות שלו היא אה, מערערת נורמות חברתיות. יש כאלה שאומרים שזה נוגע למשיכתו לגברים. רוב החוקרים אומרים, מה פתאום? היה דו, זה היה אז דבר מקובל, ודווקא סוקרטס הוא מי שאת אהבתו אה, ואת אה, תשוקותיו הוא לא מימש. זו האהבה הפלטונית. זה פירוש נוסף, אולי המרכזי לאהבה הפלטונית, שדווקא לא הזכרתי אותו. בשיחתנו על אפלטון. סוקרטס במשפטו מסרב להציע, נותנים לו להציע עונש קל יותר מעונש מוות עבור עצמו, ומה שהוא מציע זה שיממנו אותו עד סוף חייו, העונש. הוא מציע לעצמו פרס. זאת אומרת, הוא לא מקפל את עצמו בפני המשפט הזה. מפני שהוא יודע שעימו האמת. תאמרו, הוא היה פה צודק אבל לא חכם, אבל במובן מסוים הוא היה כבר איש בא בימים במושגים של אתונה. בן שבעים, ומבחינתו הדבר הכי לא חכם יהיה לסתור את כל האמיתות שהוא כל כך נאבק לחתור אליהן, כדי שיקצרו לו איזה עונש. ולכן מתוך איזו השלמה, סוקרטס הוא הגיבור שמוצא עיר מקלט בידיעה שחוכמתו תישאר גם אם הוא אינו בעולם יותר. אנחנו ממש בסוף מסענו שהוא יהיה אחד מני רבים על סוקרטס, מפני שסוקרטס הוא באמת אבי הפילוסופיה, אבי אוהבי החוכמה, ולכן בחוכמתו הוא ראוי לעסוק עוד רבות. אני רוצה שנסיים עם שיר של פנחס שדה, שרק בשבועות ציינו את יום הולדתו. ואחר שאקרא מפנחס שדה נשמע כמה צלילים מן הסרנדה בעקבות המשתה של אפלטון, שסוקרטס מככב בו, יצירה של ליאונרד ברנשטיין, הפילהרמונית של ניו יורק. כתמיד, eh, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. באפליקציית הטלגרם, כתבו יש עזרה והצטרפו לערוצינו. בכל אפליקציות הפודקסטים, תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר וביישומון כאן. ועכשיו פנחס שדה בשיר שאתם בקלות תבינו מדוע הוא מתקשר ל� בתחנה המרכזית בתל אביב, אחר הצהריים, ערב ראש השנה. בוודאי שהיא ילדה גדולה וטיפשה. הנה היא עוברת, תופפת בקווקויה הצבעוניים. בתחנה המרכזית פינת י"ל פרץ. לשפתיה עוד הם אז, שמלת קיץ פרחונית על משמניה הרעננים עדיין. צוחקת, מנופפת ידה למישהו, מן הסתם אחת היצאניות בסביבה. או מן הבחורות של מכוני העיסוי. כן, ילדה גדולה וטיפשה, אבל מה אתה חושב? וכי מה היו הניידות, או הגרציות, הללו אשר פוערו בשירים העתיקים, בפרסקאות הרומיים, או אצל רובנז, למשל? התבונן מעט ותראה, ילדות גדולות וטיפשות, רק שאותן דמויות מיתולוגיות לא מתו. אכן, אפשר להאמין כך, אבל מה אתה יודע על המוות? על מותה, למשל, של זו מן התחנה המרכזית. מה אתה יודע על מותך שלך? לקבוע מסמרות בעניין ההוויה או העינות? הרי זאת טיפשות לא פחותה מזו של אותה ילדה בכווכבים הצבעוניים, או פילוסופים מהוללים בדברי ימי התרבות. הוגים, נכבדים.